0: Por mais que te espantes, aprender a viver, nada mais é do que aprender a morrer. Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos episódios. Enconstrocast InconstruCast é voltado para você... Fala pessoal, chegamos ao último episódio da primeira temporada do Cast. Se você chegou até aqui e está me ouvindo, só me resta dizer obrigado. Nem nos melhores planos que eu tinha eu imaginava a repercussão que esse canal iria gerar é, e se isso aconteceu é porque você me deu uma oportunidade. Você me deu uma oportunidade a todas as segundas-feiras de te mostrar um pouco o que, que eu aprendi Nesses 20 e poucos anos de vida. E te ajudar a crescer como pessoa, como profissional, como amigo, como amiga. em qualquer outra área que algum desses episódios tenham te influenciado. No episódio de hoje, no Season Finale. Eu quero te contar sobre o porquê que eu comecei isso daqui. A razão de te contar isso nesse episódio, ou seja, no último. Você vai entender quando a gente chegar no final desse episódio. A partir daí, você vai ligar os pontos e vai começar a tomar alguma atitude, eu tenho certeza. Vamos lá. Por que, que eu comecei o construção? Eu comecei porque eu senti uma necessidade muito grande de falar com uma geração um pouco perdida, da qual eu me incluo, e nós já falamos sobre ela aqui. Sobre assuntos que estão sendo esquecidos nos dias de hoje. Assuntos delicados, que ninguém quer se aprofundar e ninguém quer colocar a mão. Temas como a vida, arrependimentos, vocação, propósito, sentido piloto automático, vazio, depressão, sentimentos. E eu senti a necessidade porque eu vejo muitos falando sobre sucesso, sobre conquistas, sobre as glórias, depois que eles já chegaram lá. E apesar de gostar e me inspirar em muitos que fazem isso, eu sentia falta de alguém que está no caminho, de alguém que ainda não chegou, de alguém que está no mesmo patamar que você e talvez até abaixo, de alguém que ainda está em construção. Falando sobre a realidade, falando sobre o dia a dia, falando sobre as coisas que acontecem de ruim, sem muita maquiagem, sem muita complexidade, com um computador, um fone de iPhone para gravar os episódios, um Instagram e uma vontade incansável de ajudar pessoas. E de onde que veio essa vontade? Aqui eu falo do mito da caverna, de Platão. Não me entenda mal... E nem pense que eu estou me vangloriando, porque o que eu vou te falar em seguida aqui foi só o despertar. O restante ainda está sendo construído e longe de estar tá acabado. E quando você achar que estiver pronto, ou seja, quando eu achar que estiver pronto, eu vou me reformar novamente. Vamos no mito da caverna aí para você entender. No mito da caverna, de forma bem simplificada, haviam homens que sentados de costas para a saída da caverna, ou seja, olhando para o lado interior, para uma parede, eles viam as sombras do mundo lá fora, causadas né, pelo, quê? pelo pela iluminação do sol no que acontecia efetivamente na realidade lá no mundo lá fora. Então o sol batia nas coisas que aconteciam e refletia essa imagem através do buraco da caverna. E tudo que essas pessoas podiam ver eram as sombras. E não realmente aquilo que acontecia lá fora. Era só uma projeção da realidade. Mas para eles aquilo ali era o mundo. Aquilo é o que existe. Aquilo é o importante. imagine que um deles saísse dessa caverna. Tivesse a coragem de sair e se virar contra o senso comum. Contra o que os outros estão falando. Parar toda a correria que estava acontecendo ali dentro da caverna e fosse até o mundo real. Fosse encarar as coisas como elas realmente são. Fosse tentar entender o porquê e o sentido de tudo que está acontecendo ali dentro e fora da caverna. Com todo o respeito e humildade do mundo, eu falei isso ali em cima, ano passado eu saí dessa caverna. Eu vivi uma vida de louco, eu achava ótimo estar na correria. Eu enchi o peito para falar que eu tinha uma startup e tinha uma ganância imensa, mas imensa mesmo de ganhar dinheiro. Mas muito dinheiro. E eu nem sabia por quê. Se vocês me perguntassem lá atrás o que, que eu queria ser lá na frente, o que, que eu queria ser daqui a um ano, eu dava um jeito de fugir. Porque eu não tinha isso claro pra mim. E eu preocupava demais com as impressões que eu estava causando nas pessoas. E mais ainda, eu fazia muitas coisas para provar para outras. E às vezes essa pessoa que você também está tá querendo provar alguma coisa para ela, pode estar mais próxima do que, você, do que você pensa. No meu caso, era meu pai. Certa vez, num sábado à tarde, chuvoso, vou contar um caso aqui, é, depois de assistir um episódio de Black Mirror, olha eu citando a série de novo, um episódio chamado Hang the DJ. Em que os casais, nesse episódio, podiam apertar um botão no aplicativo e descobrir quanto tempo que eles iam durar juntos. E aí, depois de assistir esse episódio, eu fiz uma comparação com a vida. E eu levantei a seguinte pergunta para quem estava comigo lá na hora: E se a gente tivesse um aplicativo que desse para você fazer isso com a vida? Você apertaria o botão para saber quando é que você vai morrer? E a resposta de todos foi unânime: Não. Qual foi a minha resposta? Sim, eu apertaria o botão. E eu voltei com isso para casa, na cabeça, pensando e comecei a pensar, pensar, pensar e falando: não é possível, que é só eu que gostaria de saber quando é que eu vou morrer. E aí eu fui e levei essa pergunta para outras pessoas. Perguntei para o meu irmão, perguntei para o meu pai, perguntei para minha mãe, perguntei para amigos e a resposta continuava a mesma: não, eu não gostaria de saber. Para de doideira, Hernani Júnior. Para que você vai saber o dia que você quer morrer? Isso não cabe a nós, não. Ninguém nunca vai saber isso. Você está doido? Mas a minha vontade era saber. E aí eu comecei a me perguntar. Por que será que eu quero tanto saber o dia que eu ia morrer? E a minha conclusão foi um pouco dolorosa. Eu estava vivendo uma vida que eu não queria viver. Eu tinha medo da morte. Me dava frio na barriga só de pensar que um dia tudo isso, toda essa vida, tudo isso aqui que nós estamos vivendo vai acabar. Mas frio, calafrio mesmo, de arrepio, dor de barriga. Por quê? Porque eu não estava fazendo as coisas que eu queria fazer. Eu estava me envolvendo com pessoas que eu não queria me envolver, gastando tempo em momentos que não faziam me sentir realizado e vivendo uma vida que efetivamente não era a que tinha que ser vivida pelo Hernani. E o fato de querer saber o dia que eu ia morrer se justifica na ideia de querer tentar consertar e tentar arrumar as coisas antes de partir, sabe? Antes do dia final chegar. Eu queria resolver umas pendências que eu tinha e aproveitar ao máximo os momentos. Pendências, entenda como mudar o meu emprego, mudar as coisas que eu estava fazendo, mudar qualquer coisa que esteja na sua vida aí que não faça tanto sentido. Se faça essa pergunta... Percebe o quão profundo é isso? A realidade é que se você também gostaria de apertar esse botão como eu quis, talvez e muito provavelmente você está vivendo em uma realidade que não quer viver. Cuidado! Eu estava assim também. Mesmo que tivesse como a gente saber o dia da morte, esse dia poderia estar muito próximo e pode ser que não dê tempo. De fazer aquilo que a gente tanto quer fazer. E aqui eu vou citar Seneca de novo. Eu já citei esse filósofo antes e vou citar de novo. Porque as frases dele me fizeram muito pensar. Quando eu comecei a ler o que esse cara falava e o que esse cara pensava. E ele fala alguma coisa mais ou menos assim. Nós temos que aprender em vida o que só a morte é capaz de nos ensinar. Que é viver. A grande verdade, talvez a única certeza que nós temos, né, se não for a única, é que a morte vai chegar para todo mundo. É nosso único destino. Nascer nada mais é do que se preparar para morrer. Faça o um intervalo, valer a pena. Se você tem arrepio de ouvir isso e não gosta desse assunto, faça esforço e escute esse áudio quantas vezes for necessário. Você nunca esquecer. Você precisa pensar nisso, deixa machucar, deixa doer, mas você vai evoluir a partir do momento que você começar a enxergar a finitude da sua vida e a vulnerabilidade dela. Amanhã pode acontecer uma coisa que vai mudar completamente tudo que você vive hoje. Se é que não vai mudar o trajeto da sua vida como um todo, você não vai estar aqui mais. É muito profundo isso, mas as pessoas precisam falar sobre. As pessoas precisam pensar sobre a morte. O Hernando, de um ano atrás, pensaria em desligar esse episódio agora, lá no início. A hora que começou a falar morte, e aí, papo ruim, tô fora. E como eu já falei no episódio anterior e sempre falo, apesar de fugir ser mais fácil, não é a melhor opção. É muito melhor refletir. O Hernani de hoje em dia acorda todos os dias e lembra. E eu vou compartilhar com vocês isso porque eu até arrepio de falar. Todos os dias que eu me lembro dessa frase, todos os dias que eu acordo e estou um pouco desanimado, eu lembro disso. Abre aspas. Um dia eu vou morrer, mas todos os outros eu vou viver. Essa é a frase que eu gosto de me lembrar sempre que eu estou para baixo. Sempre que eu começo a pensar na possibilidade de reclamar da minha vida. Pensar na possibilidade de resmungar. Pensar na possibilidade de parar o que eu estou fazendo e de perder tempo. Vamos viver. Por isso, meu intuito com construção, inclusive, sempre foi te ajudar a sair e se libertar dessa caverna. Talvez eu seja o que já saiu e essa voz aqui que você escuta, esse podcast, esteja cutucando o seu ombro aí, falando no seu ouvido, que está na hora de sair também. Vem ver como é bom enxergar a vida como algo único, como algo extremamente finito e vulnerável, como algo que não tem volta, mas ao mesmo tempo, como a cada dia que você acorda, você tem uma nova oportunidade. Olha que viagem, se você dormir é como se você morresse e a partir do momento que você acorda você está vivendo de novo. Dá para pensar nisso? Schopenhauer falava assim, ele tem um poema que ele fala nisso. Cada vez que você dorme é como se fosse uma pequena morte e toda vez que você acorda é uma pequena vida. É uma nova oportunidade de você ser melhor, de você ser mais feliz, de você ser mais realizado. E a minha missão nessas últimas semanas, nessas últimas segundas-feiras, 11 segundas-feiras para ser mais exato, foi te fazer melhor a cada dia, te ajudar a crescer e mudar o seu escopo de visão, te tirar do ponto A e levar para o ponto B. Por isso a alegoria da caverna ficou por último, no último episódio. Você já aprendeu aqui no Inconstrução que o seu potencial é ilimitado, que a sua crença te leva longe, que planejar é importante e fundamental, que você não precisa de muitos recursos para começar. Que a sua comunicação vai te levar onde você quiser e que se você pedir, completa a frase, você vai receber. Que a vida e as coisas que você tem, tem que ter um sentido claro. E por último, e não menos importante, por meio desse episódio de hoje em especial, você acaba de aprender que não há motivos para esperar para viver a vida que você quer quer viver, para fazer as coisas que te fazem feliz, nunca é cedo demais, e também nunca é tarde, enquanto a vida, há esperança, o problema é que nós não sabemos até quando nós vamos ter essa vida, comece, vai construir, eu estou aqui para te mostrar que é possível, eu não sou especial, eu não sou muito novo, eu só comecei, eu só acreditei e eu tive coragem, tudo isso você também pode ser e também pode fazer. Então não espera. Vai! Vai! É o que eu posso te falar hoje, do fundo do meu coração. Eu deixei esse episódio por último e ele era planejado, porque ele é o mais especial para mim. Vai! Não espera. A vida está acontecendo e o tempo tá passando. Assim como esse episódio, que chegamos ao fim dele. Chegamos ao fim desse episódio da primeira temporada. Mas o Cash não acaba aqui. Obrigado por ter me escutado. Hoje eu faço uma pausa, mas eu voltarei em breve, com a segunda temporada. Se você sentir falta de mim nas segundas-feiras, fique à vontade de me mandar uma mensagem. Seja pelo Instagram, arroba M-E. M -E, seja pelo e-mail, inconstrução.me, arroba gmail.com, esse mi é M-E. Seja pelo WhatsApp. Se você ainda não tem meu WhatsApp, tome ele aqui, ó. Meu DDD é 37 99987 7020. Repetindo, 037 7020. Fique à vontade. Pelo site, você também se conecta comigo, www.enconstrução.com.br. Você também pode assinar a lista de e-mails pelo site para você continuar recebendo conteúdos e pensamentos semanais que eu vou estar tá te mandando lá, além de ficar sabendo sobre o calendário do construção, Sendo que o, o próximo workshop já tem data marcada e ele vai acontecer em abril aqui em Belo Horizonte. Lá no site eu inovei também, eu criei uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo. Talvez tenha alguém aí, mas eu nunca vi que é o Enconstru Coffee, ou seja, você consegue agendar um café comigo e a gente pode bater papo sobre a vida, sobre propósito, sobre qualquer um desses temas que eu te falei, sobre qualquer coisa que a gente possa conversar e eu tenho certeza que vai ser agregador para mim e para você. Nós dois vamos sair melhores desse café. E antes que eu me esqueça, por último aqui, eu estou planejando o Tox, que vai acontecer até o fim desse primeiro semestre de 2019, sem falta em que nós vamos juntar pessoas sensacionais para falar sobre todos esses assuntos que foram abordados aqui no Enconstrocast, de vida até empreendedorismo, coisas profundas e coisas mais práticas, tudo em um lugar só. Um evento que você vai poder construir mais ainda se você participar. Mais detalhes eu vou compartilhando por meio desses canais aqui que eu acabei de falar, o e-mail, o Instagram, o site... É, inclusive, eu queria dar um bônus para quem está me escutando e acompanhando aqui durante todas as semanas. Se você está escutando esse episódio, escutando isso agora, muito provavelmente você já escutou os próximos. Escutando isso hoje, né? segunda-feira, é, dia 25 de março. Eu quero te dar um presente. O bônus é, nesse evento do InconstruTalks, nós vamos ter ingressos limitados com desconto e com algumas condições especiais mais como conversar com as pessoas que vão estar tá palestrando e vão estar tá falando lá. E eu tenho 50 vagas. São limitadas porque eu não posso fazer isso com todo mundo. Então, quem se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição e vou colocar também no Instagram, vou colocar no site, quem se inscrever primeiro vai ter acesso a esse ingresso com desconto e vai ter acesso aos benefícios que as outras pessoas provavelmente não terão durante esse evento. É, então... Corre lá, se inscreve, responde o formulário para a gente, que é a pergunta de, em relação à data, preço, que eu quero fazer uma pesquisa com vocês. E você, automaticamente, ao fazer isso, já tem seu direito, sua presença garantida. Claro, se você quiser ir e quiser comprar o um ingresso, seu nome vai estar tá lá e você vai estar numa lista preferencial com desconto. Até porque nós já temos mais de mil ouvintes por semana, então corre lá. Qualquer dúvida, sugestão e dica para a próxima temporada, ou até um feedback do tipo Henan, você está sendo muito informal, melhora a sua voz, melhora o áudio dos podcasts, ou você está falando muito alto, que é comum, fala comigo, eu quero te ouvir e você já sabe onde me encontrar. E agora a última frase, para te deixar aí com a pulga atrás da orelha, o último pensamento da primeira temporada, para que você possa acabar esse episódio com sede de fazer, sede de realizar. Se não for eu, quem é que vai fazer? E se não for agora, quando é que vai ser feito? Eu usei essa frase para espantar qualquer medo que eu tinha. Medo de não dar certo, medo de não manter a constância, medo de virar ridículo antes de começar a construção. E isso foi super importante para que eu pressionasse o botão de start. E eu quero que seja para você também. Conta comigo na sua construção, mas conta comigo de verdade. Tudo isso que eu falo aqui é do coração, eu falo com gosto. Eu falo porque eu amo o que eu estou fazendo e eu quero te ajudar, porque isso é o que me move. Conjunta, a construção é mais forte e nós vamos mais longe, pode ter certeza disso. Um grande abraço, até breve e bora construir. Fui!